0: La Barra, este espacio deportivo arranca en esta nueva edición Se prendió esta fiesta Bienvenidos, welcome to La Barra Fanáticos listos, resultados de la semana listos Vamos al análisis Y así comienza esta cuarta entrega de La Barra Desde los estudios principales en Guaynabo, Puerto Rico Iniciamos este podcast deportivo por y para los aficionados vamos a aprovechar con lo más importante con la audiencia, mandándole saludos a toda esa gente que nos escucha domingo a domingo aprovecho para saludar a Carlos ayer en Montreal, Canadá y hasta abajo, hasta el sur del continente en Neuquén, Argentina a Luis López, muchas gracias por estar allí vamos sin más preámbulos a arrancar con nuestros panelistas hoy tenemos full class con todo el mundo que se pudo unir afortunadamente para analizar esta copa confederaciones que ya arranca etapas decisivas vamos a empezar con uh, la ciudad de méxico en méxico daniel lópez seguidor del táchira fútbol club y del barcelona como equipo extranjero buenas tardes daniel
1: Buenas tardes Christopher y buenas tardes a todos los compañeros, Este bueno, a, por acá en México ya presto para analizar esta agenda de Copa Confederaciones y, y Liguilla del Fútbol Venezolano y todo bien por aquí en la ciudad, un clima fresco, agradable, estuvimos por ahí en la, en la mañana este, andando bicicleta por el Paso de la Reforma que siempre un buen plan aquí en la Ciudad de México los domingos
0: Súper, unas cuantas bicicletas imagino yo, ¿no? con esa cantidad de, de población en la es. Ciudad de México <risas> Super, wonderful Vamos ahora a Ciudad de Panamá En Panamá, seguidor del Deportivo Táchira Y del Barcelona Fútbol Club Señor Frank Ochoa ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes a todos nuestros
2: oyentes Un saludo eh, Muy contento ya con, esta, con este Cuarto programa Tenemos oyentes de, de muchas partes Argentina, Chile, eh, Colombia Venezuela, México, Canadá Por ahí acabamos de saludar a alguien eh, sí, desde Ciudad de Panamá transmitiendo hoy, eh, un poquito de calor, 28 grados con sensación de 33. Eh, saludos a todos, gracias por estar ahí.
0: Muchas gracias, Frank. Bastante fresca la Ciudad de Panamá, podríamos decir el día de hoy, ¿no? Para ese, esa temperatura que nos tiene acostumbrados. Volvemos a Ciudad de México, Diego Roa, seguidor del Minero Fútbol Club del eh, Fútbol Venezolano y del Real Madrid. Vamos ahora con la plantilla del Real Madrid, anunciamos mucho
3: barcelonista. Buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, Christopher. Pues nada, muy, muy contento para analizar lo, los temas del día de hoy. Y bueno, eh, yo esta mañana estuve en un plan de ir a jugar béisbol aquí en la Ciudad de México, aunque suene muy extraño. Existe, existen lugares para jugar béisbol aquí en la Ciudad de México <risas>
0: Mira, claro que sí, eh, recordemos las series del Caribe Esos batacazos de todos los equipos eh, mexicanos Contra los caribeños que son los, los que piensan que juegan más béisbol Muchísimas gracias Diego Más a la ciudad de Guaynabo, Puerto Rico Seguidor del Táchira Fútbol Club Y como equipo extranjero sigue al Barcelona Buenas tardes Jaime, ¿cómo estás?
4: Buenas tardes Christopher, buenas tardes amigos panelistas, Y muy bien, un domingo compartiendo en familia, eh, el día prácticamente ahora está girando en torno a la barra, se cancelan todos los planes en las tardes ahora para estar aquí puntuales.
0: Muchas gracias, muchas gracias Jaime, no faltaba más, muchísimas gracias Jaime, cuéntanos Nelson buenas tardes, cómo estás, cómo te sientes hoy, nuestro panelista más joven de 6 años de edad, cómo estás? También. Bien, ahora nos vamos al estado de Minnesota, en los Estados Unidos. Seguidor del Caracas Fútbol Club y del Real Madrid, profesor Orozco. Muy buenas tardes, ¿cómo está?
5: Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Ahora un nuevo capítulo de La Barra. Tenemos mucho fútbol y mucho deporte para conversar. Tenemos la acción en la MLS, la Copa Confederaciones, la emoción de la Liga en Venezuela, que ya tenemos los finalistas movimientos en no los jugadores del fútbol venezolano, el draft de la NBA y otros temas que estaremos tocando en el día de hoy.
0: Muy bien profesor, por allí me encargaron eh, si podía dar usted un update de lo que fue la final del fútbol colombiano. Allí vamos cuando eh, corresponda al, al tema de las confederaciones, vamos con ese tema. Muchas gracias. Ahora desde la Ciudad de México nuevamente, este, uno de nuestros panelistas internacionales, ...de los cuales queremos escuchar su análisis del Tri... ...seguidor del América y del Real Madrid... ...Jorge, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Cris, muchas gracias... este nada más que ahí sí si me la cambiaste... ...porque yo soy seguidor de Messi y del Barcelona... ...te <risa> pues eh, lo... a
0: propósito, para ver que estábamos <risa>
6: pendientes... ...estamos atentos... ...no, pero muy bien, muchas gracias... ...este domingo familiar... ...aprovechando que el trabajo nos dio un poquito de espacio... ...para estar con la familia, desayuno juntos cafecito y bueno, a darle ahorita por la tarde con, con este podcast deportivo que tanto nos gusta
0: así es, y a ver Copa Confederaciones que es ahora lo que tenía a la mañana va a ser lo Ahí bueno de, de, del horario, ¿no? del horario ruso exactamente bueno, muchísimas gracias panelistas los temas de hoy Copa Confederaciones en Rusia, ya listándonos de cara a lo que es las semifinales. Y en el segundo tema tenemos la liguilla venezolana, torneo Apertura. Tenemos otros temas cortos. Sigue allí, muchísimas gracias. Vamos al corte y volvemos.
5: El rebote es para Marco
4: Fabián y Marco Fabián prepara, Marco Fabián dispara.
6: ¿Te apasiona el fútbol, béisbol, básquetbol y todos los deportes nacionales e internacionales? Pues a nosotros también síguenos en nuestras redes sociales y participa con nosotros en un programa de La Barra hablemos de aficionado a aficionado de México
0: Copa Confederaciones vamos a los partidos más resaltantes de la fecha de ayer y hoy para ver cuáles son los clasificados por grupo, los dos clasificados por grupo en el día de ayer Portugal venció a Nueva Zelanda 4 goles por 0 y la selección de México Venció al local eh, dos goles por uno al local Rusia. Ok, está, eh, fueron los resultados del día de ayer. Con estos resultados está quedando primero del grupo Portugal y segundo México. El día de hoy los combinados de Chile y Australia pactaron a un gol eh, partido bastante malo de Chile. Y la selección alemana, sub-15 pareciera, de mi impresión con puros muchachos jóvenes, venció a Camerún 3 goles por 1. Esto nos da primero del grupo a Alemania, segundo a Chile. Vamos con el análisis del profesor López. Daniel, ¿cuál es tu análisis de estos partidos y el orden en que quedaron para la semifinal?
1: Buenas tardes compañero, eh, en cuanto a los resultados, eh, digo no, no mayores sorpresas, eh, creo que los clasificados eran los que se esperaban por el grupo, eh, Portugal y México en, en ese primer grupo y, y, y Alemania y, y Chile en, en, el, en el otro grupo, eh, estaba la duda de Rusia, pero se dio la lógica o sea, por muy local que sea a nivel futbolístico, Portugal y México estaban por encima de ellos y, y se dio la lógica los dos clasificaron, en el otro grupo esperaba mucho más de Chile creo que el rendimiento de Chile no ha sido el mejor, pero tiene la nómina para dar más y bueno, tendrá la oportunidad en las semifinales contra Portugal de, de si, juega, si juega al, al, al mejor nivel de, pasar a, a la final. Ese partido me parece muy interesante. En cuanto a Alemania, una Alemania eh, formada por muchachos, la mayoría sub-23, pero ya varios con, con experiencia en la Bundesliga y, y ahí es donde se nota que Alemania, más que, que figuras o, 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 o ciertos jugadores en particular, es un equipo que juega con un bloque eh, ya sea en, en la categoría que sea con los titulares con estos muchachos y el rendimiento siempre es alto entonces es algo que no, no se puede menospreciar nunca a nivel de Alemania
0: exacto eh, Daniel yo quiero hacerte una consulta como fanático del fútbol como fanático del fútbol yo tengo una duda qué posición exactamente juega Arturo Vidal yo, yo estoy si me preguntaran qué posición exactamente juega Arturo Vidal cuál dirías tú
1: que la, eh, Arturo Vidal es un jugador de esos que, que él comenzó en un inicio siendo un volante más de marca, luego por su despliegue físico y su llegada a gol, si, si, si ves la mayoría de, de, de los goles en que aparece Vidal, es cumpliendo uno de los principios básicos del fútbol, que es mejor llegar que estar, ¿no? cuando tú llegas este, de sorpresa siempre y tiene un cabezazo, eh, o sea, habilidades para cabecear muy, muy, muy altas pero es un jugador que por su despliegue físico es un volante mixto este, apoya en marca, crea y tiene mucho gol, entonces es un jugador muy versátil y tanto lo que fue en la Juventus y en el Bayern se, se, se ha caracterizado por eso muy, muy, muy gran despliegue físico, aporte defensivo y también se suma en ataque ya bien sea asistiendo a sus compañeros o mismo finalizando okay. porque tiene
0: gol ok, volante mixto entonces diríamos muchísimas gracias Daniel Franco Choa Uh, Frank, los resultados se van dando acorde de tu predicción. Eh, coméntanos cómo ves esta jornada, los partidos de ayer y hoy, y en, y en general eh, cómo pronosticas que va a terminar esto.
2: Sí, eh, como comentabas, eh, justo tenemos un cuadro eh, final eh, con los equipos que estábamos pronosticando que estuvieran allí, ¿no? Y de hecho está dado exactamente para, para que si se dan los resultados justo tengamos eh, las posiciones 1, 2 y 3 como lo habíamos pronosticado, ¿no? Chile, México y Portugal en ese orden. Eh, los partidos de ayer por ahí, eh, México otra vez vino de atrás, eh, tenía, remontó un marcador adverso nuevamente, eh, pero bueno, se clasificó acorde a lo que esperábamos, ¿no? Eh, Rusia, mira, yo creo que Rusia les queda, creo no, les queda un año para para ver qué hacen a, eh, respecto a, a despliegue futbolístico y no, y no quedar eliminados en una fase de grupo en el Mundial que ellos mismos están organizando ¿no? lo veo en este momento bastante pobre futbolísticamente y por el otro lado impresiona a Alemania con jugadores eh, tan jóvenes y igual parece que, que no le hace tanta falta eh, esos jugadores de primer nivel que tiene al menos para esta Copa ¿no? dándole siempre esa oportunidad de seguir creciendo su fútbol y bueno, esas semifinales siempre los partidos entre Conmebol y UEFA son, son muy buenos, interesantes. En este caso va a ser Portugal eh, versus Chile. Va a ser un, un bonito partido. Eh, y en la, en la otra llave, eh, México va a tener que hacer un, un buen un grandioso esfuerzo para intentar eh, quedarse con el partido ante Alemania. ¿no?
0: Eh, lo que sí
2: está dado es que va a quedar campeón o alguien de la Conmebol o de la UEFA o de la CONCACAF, que son los que siempre quedan campeones de esta copa, ¿no?
0: Sí, exacto, muchísimas gracias Frank, ese fue el, el análisis de Frank Ochoa desde la ciudad de Panamá, bien Diego tu esta semifinal eh, tu análisis eh, del, del desempeño de México bueno, no siendo mexicano, pero estando en México ¿Cómo viste la selección mexicana el día de
3: hoy? Sí, bueno, Christopher, como comentan los otros compañeros, pues se da la lógica en este, en este tipo de torneo. ¿sí? Bien, bueno, Portugal, Alemania, México y Chile partían como favoritas para estar en semifinales y bueno, y así se dio. ¿no? El caso de México, eh, pues su accionar es un poco bipolar, por así decirlo, porque hace un grandísimo y muy buen partido contra Portugal, pero ante las selecciones que son en papel inferiores, ¿sí? Se complica muchísimo. Y ayer, al igual que en el partido contra Nueva Zelanda, se les complica mucho el partido. Eh, si, o sea, México entra como en un como en un momento en que, en que no despliega de la mejor manera su fútbol y los agarran mal parado en, en una pelota parada y, 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 ahí, y ahí siempre los terminan vacunando, ¿no? Pero, y bueno, el otro tema, aparte la selección de Rusia o concretamente con el partido de ayer el, el, el portero de Rusia, o sea que salió a cazar mariposas con el segundo gol que, que, que marca México, el Chucky Lozano, si no estoy mal, eh, y bueno, por ahí se le fue encarrilando el partido a México, pero si vemos el accionar... Durante todo el segundo tiempo, hasta más o menos el minuto 70, pues fue un partido bien entretenido, ¿no? De ida y vuelta, que, que bueno, estuvo ahí. Memo Ochoa tuvo una, una, unas intervenciones destacadas. Aquí en México se debate mucho el tema de la portería, porque bueno, o sea, está Memo Ochoa, también está Talavera, que es el portero del Toluca, que, que bueno, tiene una actuación muy destacada aquí en la liga local. Y pues eso le hace muchísima promoción para, la, para, la, para lo que es la selección, ¿no? Pero bueno, a, mí me, a mi modo de ver, o sea, Memo Ochoa siempre está un, un, un escalón por arriba de los demás así no esté en un equipo de elite en Europa. Y bueno, eh, para el caso de lo que es las otras selecciones, pues bueno, Portugal ganó como, como se esperaba que ganara, 4 a 0. Y, y nada, el, lo que sí decepciona un poquito es el, el tema de Chile, que... Que, que hayas tenido que sufrir tanto con, contra Australia, cosa que no se esperaba para nada
0: Muchísimas gracias Diego, así es, fíjate para tomar un poco el, el, lo que comentas el gol del Chucky Lozano eh, Mr. Chip, este estadístico del fútbol eh, por sus redes sociales eh, hacía el highlight que es el, el gol de cabeza, el primer gol de cabeza fuera del área en torneo de competiciones de la FIFA súper interesante Jaime Alcina. Jaime, buenas tardes. Eh, ¿Cuál es tu análisis eh, de estas semifinales y a quién, a quién ves tu campeón, Jaimito? Ya con, con un poco más de, 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 de datos de, de lo que es, del estado físico actual de cada una de las selecciones, que es distinto a, antes, a un pronóstico previo a la competición.
4: En efecto, como comentaban anteriormente los panelistas... Eh, acá se dio la lógica y pasaron los equipos que en el papel eran los, los favoritos, los más fuertes eh, por ahí la, la, la incógnita era Rusia pero no, no tuvo para nada una buena participación en los emparejamientos que tenemos en semifinales lo, los encuentro bastante bastante parejos eh, a, los, a los cuatro equipos por ahí veo un México que se tomó este torneo bien en serio, es decir, ellos tienen en, en pocos días empezando también la Copa Oro y ellos se llevaron a su equipo elite, a, a la Copa Confederaciones, así que yo creo que se juegan allí en el equipo, el cuerpo técnico, no sé, quizás la, la continuidad. Un descalado ante Alemania Dejaría quizás mal parado o, o Ya en la cuerda floja al técnico Ahí después escucharemos a Jorge Si, si comparte esta, esta visión Digamos, yo pienso que va a pasar En esa final Va a estar Alemania eh, Y se va a enfrentar eh, Con Portugal
0: ¿Ve usted entonces final europea?
4: Sí, sí, pienso que La final va a ser europea
0: Muchas gracias campeón, Jaimito.
4: Campeón Christopher, el campeón, lo, lo veo, eh, Alemania.
0: El campeón Alemania. Usted dice que esa selección sub-15 le gana al Portugal de Cristiano Ronaldo, Jaimito.
4: No es sub-15, no sub por favor, no es más sub-15. Estos, estos alemanes tienen unas categorías inferiores increíbles. Fíjate que estuvieron con un equipo distinto jugando el mundial sub-20 Hace, hace un mes está en paralelo el europeo sub 21 donde también participan y también está este torneo eh, tienen demasiada calidad demasiados buenos jugadores eh, así eh, es
0: Jaimito ¿no? yo lo digo un poco en broma yo estaba viendo el juego con Camerún y esos muchachos son precisos son muy inteligentes desde pequeñitos ya hablan alemán imagínese usted <risa> Ah, aprovechando que estamos allí, Jaime, vamos a hablar con Nelson, nuestro comentarista estrella. Le hago una pregunta específica, Nelson. ¿Usted cree que este va a ser el campeonato de Cristiano Ronaldo y será Portugal el campeón? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
4: Sí, y apuesto que Cristiano sale goleador.
0: Bien, tenemos un dato curioso, Nelson. Me comentabas un dato curioso y la, una relación interesante entre la Copa Confederaciones y el Mundial de Fútbol. ¿Cuál es ese dato curioso que nos tienes el día de hoy?
4: Bueno, era la maldición.
0: Uy, ¿cómo es eso? Coméntenos.
4: La maldición es que el ganador de las confederaciones no gana el mundial. El ejemplo es de la cana canarilla con 5 estrellas. La Copa se Confederaciones del 2013 y después Alemania le quitó la final por un 7-1.
0: Bien, muchísimas gracias Nelson. Frank, tú nos tienes para complementar esta curiosidad de Nelson algunos resultados de ganadores de la Confederaciones que no les va muy bien en cuando viene eh, esta Copa de, o esta fase final de la Copa del Mundo.
2: Sí, así es. Para complementar un poco el dato que nos compartía Nelson, de la mal llamada maldición de la confederaciones. Es así, históricamente, quien la gana después no le va muy bien en el, en el Mundial siguiente. ¿no? Eh, desde la primera, en el 92, que ganó eh, Argentina esa confederaciones en el Mundial de 94 ya sabemos eh, cómo le fue de mala a Argentina. Después, en el 97, ganó Brasil la confederaciones y vimos cómo perdió la final contra Francia ya en France, el Mundial del 98. Después en el 2001 eh, Francia ganó esas confederaciones y ya vimos cómo le fue de mal incluso en la base de grupos del Mundial del 2002. Luego en el 2005, 2009 y 2013 eh, esas tres las ha ganado seguidas esas confederaciones Brasil y le ha ido bastante mal en, en esos Mundiales de 2006, 2010 y 2014 respectivamente como ya compartieron el dato.
0: Vamos al estado de Minnesota, en Estados Unidos, con el profesor Orozco. Profesor, eh, buenas tardes primero que todo. ¿Cómo ve esta semifinal de la Copa Confederaciones? ¿Los resultados que se han venido dando? ¿Y cuál es su pronóstico para la final?
5: Buenas tardes. Bueno, eh, si tuvimos bastante fútbol este fin de semana, me quedo con algunas ideas. Eh, Rusia, recordemos que Rusia es local del mundial y va a ser cabeza de serie, ¿no? Eh, es decir, va a estar en el mismo bombo que equipos como Argentina probablemente España, Italia eh, Brasil ¿no? y este veremos ¿no? cuando toque a finales de año ese sorteo con qué equipo le tocará jugar pero el que le toque jugar con Rusia de verdad va a salir bien contento de ese sorteo, una selección que veo bastante débil y considerando el nivel del fútbol mundial en este momento, eh, veré que veo que está bien complicado para ese mundial el próximo año Portugal me gustó mucho el funcionamiento, gol de Cristiano Ronaldo Nani entró bien al partido cuatro goles eh, hubo mucho compañerismo el, el balón se movió bien entre todas las bandas Buen, eh, buena defensa lamentablemente para los portugueses Pepe está suspendido por acumulación de amarillas por una falta totalmente innecesaria en ese momento Sí, Manuel no recuerdo que ganando 2 a 0, tienen el partido controlado y entran un balón con los tacos por delante, amarilla, y se pierde la semifinal contra Chile.
0: Lo que pasa es que, eh, profesor, en el caso de Pepe eso le sale reflejo, ¿no?
5: Sí, sí, bueno, no es el mismo Pepe no, de, de antes, está un poco más lento, pero la experiencia que, que acumula eh, es fundamental. Lamentablemente no va a estar en este partido contra Chile, yo pienso que Chile se relajó un poco contra Australia pero pienso que el día miércoles contra Portugal va a jugar con todo. Alemania-México, pienso que México va a sacar la experiencia y la garra y va a poder eliminar a este equipo de Alemania que no está con todas sus estrellas. Pienso que veremos una final Chile-México y veremos si, si México podrá vengarse del partido del año pasado que terminó en goleada en la Copa América Centenario.
0: Asimismo, profesor, yo comparto con ustedes ese análisis y me gustaría mucho ver esa, esa final eh, latinoamericana. Vamos a la Ciudad de México eh, con Jorge. Jorge, encantadísimo que estés esta semana con nosotros. Queríamos escuchar tus impresiones de este desempeño de la selección mexicana. Y yo soy partidario de que México está haciendo un muy buen campeonato. Y, y quisiera tu opinión acerca de, del desempeño del Profesor Osorio. ¿Cómo, ¿Cómo normalmente ven ustedes a un técnico extranjero? Y hasta los momentos le han acompañado los resultados. ¿Qué opinas? Buenas tardes.
6: Hola a todos, Chris, otra vez, nuevamente buenas tardes a los que nos escuchan. Y bueno, específicamente tu pregunta, qué bueno que lo haces, porque te, yo tenía unos comentarios, ya nuestros amigos panelistas han hablado sobre el funcionamiento y eh, el juego que ha tenido México, pero Puntualmente sobre el entrenador, yo no sé si es una cosa cultural, pero ya sabes, aquí tenemos en México una cosa eh, que se dice que somos malinchistas, y es que generalmente le estamos, eh, no, yo siento que no analizamos correctamente el desempeño del técnico, te voy a dar unos cuantos datos, aquí toda la gente se queja mucho de Osorio, pero desde, desde, desde que entró Osorio en 2015 ha dirigido 27 partidos, de los cuales solamente ha perdido dos, pareciera que en México eso nos molesta o nos causa ruido, el porcentaje de efectividad que tiene supera al de Miguel Herrera, el Chepo de la Torre, Javier Aguirre, Sven Goran Eriksson, Hugo Sánchez, Ricardo Volpe es un técnico que está preparado, que hizo estudios en Inglaterra, fue auxiliar en el Manchester City, eh, es el primer te Es el técnico que, responsable De que México haya ganado Un partido en la eliminatoria mundialista En, en Estados Unidos, en Columbus que Una cosa que no pasaba desde el 72 eh, eh, En fin Yo creo que a pesar De que Puede que los cambios no les guste a la gente Es un técnico que se ha caracterizado por, por hacer Rotaciones, sus famosas rotaciones En las que, como vimos Entre el partido de, de Portugal para Nueva Zelanda Hizo ocho cambios eh, eh, yo veía los programas de deportes y bueno, todo el mundo decía que, que eso, quién lo hace, que nadie, pero bueno, los resultados están ahí yo estoy contento con lo que ha hecho el profe Osorio, nos ha llevado a un, a un buen lugar su descalabro más grande ya decía nuestro panelista eh, 7-0 contra Chile, bueno, eh, somos difíciles somos un poco rencorosos y no olvidamos, pero creo que lo ha hecho muy bien el profe Ricardo Osorio eh, Juan, Carlos, Juan Carlos Osorio, perdón, y, y confíen que ...podemos meternos a la final venciendo a Alemania este jueves.
0: ¿Cómo o cuál pronostica sería la final, eh, Jorge?
6: Yo coincido con nuestro panelista anterior... ...yo creo que, que puede ser eh, eh, México contra Chile... Eh, ...yo creo que eh, Portugal, a pesar de que ha mostrado mejor fútbol... ...siento que los equipos latinos, en este caso eh, Chile... ...se le puede complicar a Portugal sacar por ahí la experiencia y, y bueno, sería muy lindo para nosotros en México tener esa revancha futbolística de, de, de que se deje de hablar, quitarnos esa espina que más más que espina parece un tronco gigante este y, y ganarle a Chile en la final de la Copa Confederaciones sería muy bueno. Tengo confianza de que ocurra y que y creo que le podemos le podemos ganar los jugadores, están motivados, el Chucky Lozano, eh, su, su llegada al fútbol europeo, creo que lo tiene motivado, ya marcaba ese gol de cabeza que comentabas, Cris, eh, y, y bueno, en general, todos los jugadores están muy bien, eh, Moreno, eh, eh, Andrés Guardado, Rafa Márquez con la experiencia que le da, creo que tiene un equipo muy completo que puede sorprender en, a, a cualquiera, en este caso Alemania el campeón del mundo, y a cualquiera de los dos, Portugal y Chile, Portugal ya lo enfrentamos, empatamos a dos, siendo a veces un poquito mejores, y contra Chile, bueno, eh, lo vería más parejo, pero creo que se puede ganar.
0: Muchísimas gracias, Jorge. Y así culminamos esta primera parte del programa de hoy, programa 4 del 25 de junio. Ese fue la, el análisis de la Copa Confederaciones, partido miércoles, jueves y final el domingo. Vamos a nuestra siguiente parte, análisis del fútbol venezolano, torneo apertura. Vamos al corte y volvemos. Gracias. Esta es que
1: te siga donde vaya. Análisis a fondo del fútbol venezolano. Realizado por fanáticos expertos El punto de vista de los que han ido a la tribuna
0: Bien, continuamos con la barra En el segundo tema del día de hoy Tenemos el torneo de apertura del fútbol venezolano Esta liguilla, luego de jugar las semifinales En, en el que el Caracas Fútbol Club Derrota al Deportivo La Guaira Partido de ida Queda 2-1 a favor del Caracas. La vuelta 2-1 a favor del Deportivo La Guaira. Nos comentaba por curiosidad el profesor Orozco la semana pasada que eh, La Guaira nunca le había ganado al Caracas. Bueno, en esta oportunidad le ganó un juego. Pero pasa el Caracas eh, después de eh, disputar los penales. En la otra semifinal, el Carabobo y el Monagas. Monagas empata 1-1 con Carabobo. Accede a la siguiente instancia al tener un gol de visitante. Final, Caracas-Monagas del fútbol venezolano. Daniel López, profesor, cuéntenos cómo ve usted estas semifinales y cómo pronostica usted la final.
1: Eh, buenas tardes nuevamente, Christopher no pude participar la semana pasada y para comentar en cuanto al equipo que, que sigo, el Deportivo Táchira creo que, que fue una actuación decepcionante en los cuartos de final contra la Guaira eh, la nómina más cara del campeonato el técnico, cuerpo técnico más caro de todo el campeonato venezolano y al final no, no se dieron las cosas es una lástima porque se tenía la esperanza de poder ir a las semifinales y contar con los mundialistas sub 20 a partir de semifinales pero bueno eso ya, ya, ya es pasado, esperemos que, que Táchira tenga un mejor campeonato en, en el clausura. En cuanto a las semifinales, las vi las dos, las estuve siguiendo. Eh, eh, Caracas simplemente con una base, no una nómina muy amplia, pero con una base de jugadores, eh, por ahí Rubén Quijada atrás, eh, eh, lo que puede aportar Mea Vitali en el medio del campo, y con un Never Farías que en plan estelar, y bajo la conducción de Chita San Vicente, que es un técnico que sabe cómo manejar el fútbol venezolano, pues se, se puso en la final. Y por el otra llave esperaba yo, vi los dos partidos y vi un carabobo muy superior a Monagas, la verdad. O sea, en cuanto a fútbol, Monagas se plantó bien. Fue clave que Monagas no recibió gol en su partido de local, lo que le dio eh, la ventaja del gol de visitante porque con ese gol que marcó en Valencia, solo comenzando el partido, se le puso a modo. Caraboz se, se desesperó un poco, llegó al empate, pero ya no, ya no le alcanzó. Y, y bueno, tenemos un Caracas-Monagas, donde creo que, que, que Caracas tiene un favoritismo bastante grande respecto al Monagas, pero bueno, eh, hay que esperar el partido, y, y bueno, eh, que es creo que en un, un par de horas o en hora y media, y, y vamos a ver qué pasa, pero sí ve un Caracas muy, muy superior y, y, y con alto favoritismo frente a Monagas.
0: Muchísimas gracias, Daniel, eh, en, en este análisis de lo que fue el fútbol venezolano. Diego, ¿cómo ves tú eh, esta, esta semifinal y final? Tú la vienes siguiendo de cerca.
3: Sí, mira, para el caso de lo que fue específicamente el partido de vuelta de la semifinal Caracas-La Guaira, a mí me pareció muy correcto y, y muy inteligente el planteamiento que hizo el profesor Zarago sacando, haciéndole presión a, la, a lo que es la salida del balón del, del Caracas Fútbol Club, ¿no? una marca muy férrea so, sobre Miki Mea Vital y sobre Belio Hernández que complicaban muchísimo la salida del, del Caracas Fútbol Club a nivel del juego ¿no? así es como llega el primer gol ¿sí? al minuto 20 de, de Darwin González quien ya había marcado también el primer gol del, del ...del Deportivo La Guaira en la final de ida, ¿sí? Eh, fue una jugada donde recupera la pelota el, el Deportivo La Guaira, ¿sí? Una serie de toques que, bueno, eh, también ayudaron muchos rebotes... Que, ...que el estado de la cancha en el Olimpico no estaba nada bien... Eh, ...hubo un balón aéreo justo adentro del área que, que Rupert Quijada no puede despejar... ...y bueno, ahí le cae el balón servido a Darwin González para, para poder rematar, ¿no? Sin embargo, lo, lo interesante de todo es que la Guaira sigue con el mismo planteamiento, o siguió con el mismo planteamiento de presión sobre Edel Farías y sobre Pedro, sobre Berlio Hernández y sobre Kemea Me, Vitali, y el profesor San Vicente no, no terminaba de reaccionar, ¿no? Quizás porque bueno, todavía la, el, el resultado le valía al Caracas Fútbol Club, ¿no? Pero ya después en el en el minuto 49, ya de la segunda parte, con el penal infantil, a mi modo de ver, que hace Fariñez, ¿sí? sobre Samir Baloyes que sale muy lejos a, a achicar una pelota donde Baloyes estaba junto con el defensor del Caracas Fútbol Club y el balón iba largo hacia dirección del córner, con lo cual no quedaba completamente de cara al gol y bueno chocan y en el choque pues se produce la jugada del penal no justo después del penal es que reacciona el profesor San Vicente eh, sacando a Mea Vitali ¿no? para reorganizar su medio campo y metiendo un delantero más, el delantero del pernia del, del filial del Caracas Fútbol Club. Entonces ahí en ese momento el partido se rompe, se hace mucho de ida y vuelta, ¿sí? con ocasiones para ambos. Y bueno, ya en el minuto 82, pues Eder Farías, que bueno, está en un momento espectacular para la causa del Caracas Fútbol Club, mete ese golazo de cabeza al segundo palo, donde Diveski eh, no puede hacer nada, ¿no? Y bueno, nada, después ahí el partido pasa y la lotería de los penaltis, pues queda. Queda, queda favorecido directamente el Caracas Fútbol Club, pero esta semifinal como tal, a mí me, me gustó mucho el partido estuvo muy interesante para lo que fue la, la semifinal del, del Monagas-Carabobo, como había comentado Daniel eh, el Carabobo muy superior más sin embargo se encuentra, se encuentra con el gol el, el Monagas eh, al minuto 3 para mí también un error groserísimo de, de Leo Morales, al no poder despejar el balón, que queda, le queda servido al, al, al jugador del Monagas, ¿no? y bueno, a pesar de que, de, que pudo remontar y, y pudo eh, plantarse mejor en la cancha a nivel del juego el carabobo, y bueno, con ese golazo que eh, el defensor Vadillo marca al minuto 41, pues no se le pudieron dar las cosas, ¿no? La final la veo con, con, con mucho favoritismo a, al, para el lado del Caracas Football Club, en este caso, o sea, no, quizás puede ser que, que con algún planteamiento el, el, el Monagas pueda hacer, hacerle frente al Caracas, pero pero realmente lo veo muy favorito al Caracas Fútbol
0: Club. Muchísimas gracias, Diego. Jaime, ¿cómo, ¿cómo ves tú esta final, este desenlace de la apertura? Un, un Táchira del cual eres seguidor, que no es protagonista. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu análisis de cara a este final del torneo de apertura del fútbol venezolano?
4: Bien, eh, pienso que acá el Chita San Vicente. Va a sacar sus credenciales una vez más de especialista del fútbol venezolano Y Caracas Fútbol Club se, se va a imponer eh, Sin embargo tenía obviamente desde mi punto de vista de fanático Una, una crítica, yo no, yo no termino de, de, de aceptar o, o, o recibir de buena forma este formato Porque fíjense, la final se está disputando entre los equipos que quedaron quinto y sexto en la, en la tabla de clasificación regular Es decir, no necesariamente Fueron los más regulares Pero van a tener la posibilidad Ya de acceder a, a, a copas internacionales eh, Por ahí yo no, 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 no me gusta eso Definitivamente Y, y no sé si a, a veces he escuchado rumores De que podía ser que cambie otra vez Este formato no eh, Como anteriormente era el, el, la, la tabla ...de clasificación regular y, y ahí, el primero jugaba la final luego con el, el que queda primero en, la, en el, claus, el en el clausura. Eh, respecto al Deportivo Táchira, que se comentaba hace unos momentos por parte de Daniel... ...de que tuvo una actuación decepcionante, en efecto, sí, el equipo eh, tenía la nómina más costosa... ...el cuerpo técnico eh, de talla internacional pero también los juveniles juegan un, un papel importante dentro del Deportivo Táchira y los diferentes torneos mundial, pre -mundi el Sudamericano Sub-20, Sub-17, ocurrieron a lo largo de, de todo el torneo de apertura y constantemente Táchira sufrió las ausencias de jugadores como Samuel Sosa, como Giancarlos Hurtado, eh, Nahuel Ferraresi, entonces... Eh, Quizás la, la historia pudo haber sido distinta si, si los jugadores hubiesen estado con el equipo. Obviamente era preferible que estuvieran con la selección, pero en el clausura tendrán la oportunidad de mostrarse seguramente y,
0: y ver si podemos llegar a la final. Muchísimas gracias, Jaimito. Muy buen análisis. fíjese que no, no había escuchado todavía ese análisis de alguien... Eh, que con cabeza fría pensara que en esta participación de los juveniles, que ya es un buen mensaje que los juveniles sean tan vitales en un equipo, eh, no estuvieran en esos partidos clave. Profesor Orozco, Minnesota, en Estados Unidos, seguidor del Caracas Fútbol Club, felicitaciones. ¿Cómo ve usted este desenlace del torneo de apertura?
5: Gracias. Bueno, hubo bastantes nervios ah mediados de semana con ese partido el Caracas comenzó perdiendo 1-0 en el primer tiempo un gol de Darwin González luego eh, 2-0 Samir Baloyes con gol de, de, de penalti recordemos que Samir Baloyes yo siempre, es un jugador que he tenido siempre en muy buena estima, jugador de muy alto nivel nunca entendí por qué en su paso por el Junior de Barranquilla nunca pudo calar bien no pudo mostrar el nivel al cual nos tiene acostumbrados en el fútbol venezolano y bueno eh, Eder Farías, nuevo jugador del, del Once Caldas, al minuto 82 se inventó un cabezazo que nadie esperaba, que bañó totalmente al portero, un golazo y que selló eh, el pase ¿no? a los penales, donde claro tenemos allí a, a Fariñez, nuevamente soberbio y pudimos pasar a la final. Eh, sobre los jugadores que, que van a tomar acción este domingo recordemos Sergio Córdoba no está convocado hubo eh, cierta polémica respecto a este tema dado que él eh, eh, faltó a unos entrenamientos ya está pensando aparentemente en su nuevo equipo en el Stuttgart de Alemania eh, incluso Miki Vitali dijo que prefiere un jugador que está completamente centrado en la final y que él entiende perfectamente que no se convoque a Sergio. Ellos tienen muy buena amistad, cabe acotar. Eh, Quijada también puede estar viendo sus últimos dos partidos con el Caracas. Una para el Bucaramanga en Colombia. Eh, el Caracas en la defensa tiene bueno, ciertas complicaciones. William Díaz está suspendido. Sánchez eh, acaba de ser operado por ocho meses. Eddie eh, va a estar en recuperación. Esta recuperación no está para la partida. Entonces, bueno, a San Vicente le toca... ...apostar por la juventud... Eh, Miki Mavitali a sus 36 años... Eh, ...él dice, no, él señalaba en las redes sociales... ...que está jugando en la final como si fuera su última... ...y bueno, por el otro lado, por el lado del Monagas... ...y eh, bueno, eso va a ser un espectáculo hoy... ...la gobernación dio entrada libre... ...van a haber buses desde distintas partes de la ciudad... ...hasta 30 autobuses... va a haber un show musical... Y bueno, hay que temerle a Johnny Ferreira, que es un entrenador que con el Carabó y ahora con el Monagas ha demostrado que tiene y hace un gran trabajo. Y bueno, vamos a ver, yo espero que, que el Rojo pueda resistir hoy eh, de visita. Yo, yo pienso que un uno a uno no nos caería mal, dadas la, las condiciones. Y respecto a lo que hablaba mi compañero sobre el formato. También en el Twitter hubo cierta conversación sobre el formato. Hay algunos que dicen que, que no se premia al más constante. Petrocelli, conocido ¿no? eh, de directivo, señalaba que es un formato que invita a, al equipo, eh, a los equipos a, a estar eh, jugando a, al mismo nivel durante toda la temporada. Entonces, bueno, aparentemente es un formato que llena más las plazas que se vende más para la TV, pero bueno, eh, eso quedará para la discusión. Yo, yo creo, si profesor,
0: ha sido eh, que quisieron, como en otros países, utilizar este formato para poner un nuevo nombre dentro de lo que es los campeones, ¿no? porque en este otro formato antiguo es cierto que se premia la regularidad, pero veíamos los últimos 10 años quiénes eran los campeones, ¿no? Caracas o Táchira o Zamora, por allí que se metió un par de veces. Entonces yo creo que quisieron como, como cambiar esto a ver si, si surgía otro, otro nuevo nombre, ¿no? Y también eh, es un formato que se utiliza en otros países, entiendo que en Colombia, en México.
5: Sí, pienso que es un formato que ayuda mucho también a desarrollar a los sub-20, porque estos son jugadores que a sus 18, 19 años están bajo gran presión, están cobrando penales en semifinales, están decidiendo jugadas y yo pienso que eso también eh, ha dado un granito de arena para los resultados de la Selección Sub-20.
0: Profesor, antes de despedir, eh, me pedían nuestros fanáticos de Panamá un breve análisis de lo que fue la final del fútbol colombiano. ¿Cómo la vio?
5: Bueno, bastante sorprendido y gratamente sorprendido este, Debo este, señalar que me gusta mucho el Atlético Nacional Especialmente después del pase del Lobo Guerra por, por el equipo eh, Un equipo con muy buen toque de balón eh, Buen ataque, buena defensa eh, Y por eso eh, cuando quedaron campeones la temporada pasada Que arrasaron con todas las competiciones eh, Nada más el Palmeiras se llevó a tres jugadores Entre ellos el Lobo Guerra, muy querido por la afición. Deportivo Cali había sacado un 2-0 en casa, jugando muy bien. El Nacional no se veía cómodo, pudo haber sido más. Cali no concretó y lamentablemente cuando fueron a Medellín, allí pagaron los goles que no hicieron en, en Cali. Tú no puedes dejar a Magnelli Torres, Dairo Moreno, no les puedes dar segundas oportunidades. Y al final, eh, un 5-1. Un 5 a 1 donde el, el, el Cali demostró que eh, para este momento no, no estaba mentalmente preparado y el Atlético Nacional está acostumbrado, viene de jugar finales de Libertadores, finales en Colombia y de verdad es toda una maquinaria y es un equipo que... verlo.
0: Muchísimas gracias, profesor. Y allí entonces, complaciendo a todos nuestros oyentes, eh, tratando de tomar las reseñas de las principales ligas. Daniel, tus palabras finales en este cuarto programa de despedida para todos nuestros oyentes.
1: Compañeros, este, un placer nuevamente haber estado eh, con ustedes analizando lo que es la actualidad de, del deporte y, y ya, bueno, esperando lo que es el desenlace de, de la liguilla en Venezuela para ver un nuevo campeón y calentando motores para lo que se viene ahora, Copa Oro, final de Copa Confederaciones, inicio del fútbol mexicano muy pronto. Y aquí estaremos domingo a domingo eh, compartiendo y tratando de, de dar nuestro punto de vista eh, de, de lo que es el acontecer del deporte nacional e internacional.
0: Muchísimas gracias, Daniel. Diego Roa, tus palabras finales en este cuarto programa del 25 de junio del 2017.
3: Bueno, nada, Christopher, muy agradecido por aportar aquí en el, y estar participando en este programa. Eh, como comentaba daniel también pues eh, hay fechas determinantes que, que, que van a estar muy buenas para analizar en nuestro próximo programa como es la final del fútbol de venezuela la final de la copa confederaciones y ya bueno tenemos próximo el, el inicio de la copa oro ¿no?
0: muchísimas gracias diego jaime alcina tus palabras finales en el programa de hoy
4: complacido aquí de haber compartido el micrófono con todos ustedes eh vamos a encontrarnos nuevamente aquí el
0: siguiente domingo muchísimas gracias jaime nelson cómo estás tu, tu despedida para todos nuestros oyentes
4: mucho gusto participar en esta cuesta edición y que sigamos haciendo la barra y que tengamos mucho éxito
0: muchas gracias nelson así es profesor orozco desde Minnesota, Estados Unidos sus palabras finales del día de hoy
5: Estimados, ha sido un excelente programa esta semana veremos en qué termina la Copa Confederaciones para el próximo programa ya estaremos hablando del de campeonato, cómo habrá sido la final, será que tendremos nuevamente el video haciendo de las suyas en la final, como ha sido en varios de estos partidos eh, vemos que en las redes sociales ya se comenta que probablemente este formato no esté listo para Rusia 2018. ¿Qué piensan ustedes? Quisiéramos saber qué, qué piensan nuestros seguidores. Y bueno, estaremos hablando de mucho fútbol. Acabo de ver que el Lobo Guerra acaba de hacer dos goles con el Palmeiras. Está enrachado. Recordemos también el Tenerife no pudo sellar su ascenso a la Liga, a la Primera División de España con, con Dani Hernández. Peña Aranda le negaron el permiso de trabajo en Inglaterra y él tiene contacto con el Málaga, el Málaga aparentemente quiere cederlo, Ronald Vargas quiere volver a Bélgica, está sonando también Jan Hurtado que va a salir al exterior y estaremos hablando de esto y mucho más la próxima semana se me cuidan
0: muchísimas gracias profesor Orozco en nombre también de los panelistas Fran Ochoa de la Ciudad de Panamá y Jorgito desde la Ciudad de México les habló Cris Rubio para La Barra nos vemos la próxima semana Chao, chao. y así terminamos otra edición de La Barra esperamos que la hayas disfrutado si quieres participar síguenos en nuestras redes sociales como arroba la barra Cris y contáctanos. Cada panelista es libre y responsable de sus opiniones.